0: Für viele ist es ein großer Wunsch. Bei uns kommt es ganz unerwartet. Was aber sicher ist, es verändert das ganze Leben. Kind haben. Schon schwanger sein bringt Herausforderungen mit sich, die für die meisten beim ersten Mal völlig neu sind. Und wenn das Kind dann da ist, dann gibt es wieder ganz neue Fragen, die auftauchen, vor allem wenn das Kind dann vielleicht einmal krank ist. Für viele ist das Erste der Griff zum Telefon, zu einem Kinderarzt oder im Spital anrufen. Dabei könnte in vielen Fällen eben auch die Apotheke helfen. Und das häufig schneller und unkomplizierter. Ich habe Claudia Fuchs aus der Amavita-Filiale im Bücherli-Center in Liestl gefragt, was denn Sie für Angebote für Familie und Kind haben, angefangen eben schon bei der Familienplanung. Das ist «Ohne Risiko und Nebenwirkungen», der Podcast von Amavita. Egal ob Medikament, Naturheilmittel, Checkup oder Beratung, da gibt es alles direkt in den Filialen. Ihr habt hier in der Filiale im Büchli Center zum Beispiel eine Kinderecke und es sitzt überall so ein der Amalino, das blüste ja von Amabita umeinander. Was habt ihr da für Angebote, also wenn man jetzt einmal ganz am Anfang anfängt, wenn
1: man einen Kinderwunsch hat, so ein als Paar, was habt ihr da für Angebot Wie könnt ihr da weiterhelfen? Genau, was also es meiste, ist sicher mal die Beratung, die stattfindet. Das ist auch super, wenn man sich da schon frühzeitig eigentlich damit auseinandersetzt. Es fokussiert sich vor allem eigentlich auf Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, die natürlich während der Schwangerschaft oder bei einem Kinderwunsch sehr wichtig sind.
0: Und wenn es dann so weit ist, dass man schwanger ist, was gibt es da einerseits für Komplikationen und andererseits aber auch für Lösungen
1: oder für Sachen, die ihr anbieten könnt? Also die Fragen fokussieren sich vor allem eigentlich auch auf ähm, Interaktionen mit anderen Medikamenten. Darf ich jetzt zum Beispiel das Mittel noch einstreichen oder ist das in der Schwangerschaft nicht gut? Das ähm, sind eigentlich vor allem so ein Fragen, die kommen. Dann eben, wenn, man, wenn man Komplikationen in der Schwangerschaft hat, wie Morgenübelkeit
0: oder so, ähm, was sind da so die häufigsten Anliegen, die schwangere Frauen haben und was können sie da machen?
1: Es ist sicher so ein die Beratung, was sie sonst noch so ein können, aber meistens wird das auch frauenärztlich betreut. Und ähm, meistens wird dann während der Schwangerschaft auch ein Rezept ausgestellt ähm, mit Medikamenten, die z.B. gegen die Übelkeit wirksam sind. Und du sprichst es gerade an, eben, Schwangerschaften sind auch frauenärztlich betreut.
0: Was gibt es für Sachen, die Sinn machen, wenn man einfach einmal so e in die Apotheke kommt, anstatt dass man immer den Weg über den Arzt gehen muss? Es
1: ist sicher eine niederschwellige Anlaufstelle. Ähm, wir sind auch ähm, den ganzen Tag eigentlich quasi verfügbar. Es gibt keine dummen Fragen. Man kann alles fragen, was man irgendwie auf, auf dem Herz hat. Und wir können sicher beraten, eben inwiefern, wenn es jetzt ein bisschen etwas ins in Rückenwege geht während der Schwangerschaft oder solche so Sachen oder Strümpfe anmessen, die sie brauchen, Kompressionsstrümpfe während der Schwangerschaft, können wir da natürlich sehr gut beraten und auch weiterhelfen bei Sachen, die jetzt ähm ja, nicht unbedingt ärztlich betreut werden Und sicher halt einfach ähm, Medikamente, die so frei verkäuflich sind, wo dann die Anfragen kommen, kann ich das während der Schwangerschaft, während der Stillzeit, kann ich das, Darf ich das anwenden? Ähm, oder ist das irgendwie kontraindiziert? Und eben,
0: wenn dann Kinder da sind, das sieht eben zum Beispiel die Stillzeit, sind wir dann quasi noch mal einen Schritt weiter. Was sind es dort so für Anliegen, wenn Kinder noch ganz klein sind, wo da die Eltern vorbeikommen?
1: Es ist eigentlich so ein bisschen sehr ähnlich. Es sind auch so Anfragen, von welchen Medikamenten darf man noch nehmen darf. Oder wenn man jetzt gerade verkältet ist, welcher Hustensirup ist noch während der Stillzeit ist möglich und welcher weniger. Es fokussiert sich vor allem eigentlich auch auf diese Sachen. Was gibt es da sonst noch für Angebote? Genau. Also von Angebot her haben wir auch Milchpumpen, die wir vermieten. Wenn jetzt eben die Stillzeit eigentlich am Anfang nicht so lange andure, dass man es nicht muss kaufen muss, sondern dass man es wirklich kann, kann mieten kann. Und die Kosten werden auch von den Krankenkassen übernommen. Und was wir ab und zu auch noch haben, ist, wenn Leute ähm, vorbeikommen, die jetzt ein ähm, Kind dabei haben, wo dort stillen müssen, dass wir ihnen hier natürlich die Möglichkeit geben, dass sie in einem Räumchen in aller Ruhe stillen
0: dürfen. Gerade wenn Kinder noch sehr klein sind, gehe ich davon aus, dass ein Haufen Eltern auch relativ schnell, ich sage jetzt mal, nervös werden oder ja, dann einfach das Gefühl haben, ui, was ist jetzt das, ich kenne das nicht und dann relativ zügig bei euch vorbeikommen. Wie ist das so, mit, mit was für... Anliegen oder sörgerliche mit Eltern dann da, wenn die Kinder sich li sind?
1: Ja, das ist eine relativ breite Spannbreite. Das ist von irgendwelchen kleinen Wunden oder Schürfwunden über ähm, irgendwelche ähm, Hustenkrankheiten, Fieber, wenn sie sehr stark Fieber daheim haben, oder es kann auch mal sein, dass wirklich Kinder gerne farbige Sachen, dass es halt ja, irgendwie zum Beispiel mal ein Waschmittel oder sonst irgendwie, wo halt schön farbig ist vom Kind eingenommen worden ist oder so, dass man dann sofort eigentlich reagieren kann und die Mami abholen kann und sagen, hey, wir haben da etwas, wir können dir helfen und nachdem ist eigentlich alles auch wieder gut. Gibt es da Sachen, wo
0: du sagst, wenn man irgendwie das sieht oder wenn diese Symptome um sind, dann lieber wirklich einfach direkt ins Spital?
1: Mhm. Auf jeden Fall, dass also wir die ja eigentlich auch immer triagieren und anhand von, von Red Flags schauen Inwiefern ist es wirklich notwendig, dass jemand gerade entweder zum, zum Kinderarzt oder dann direkt ins Spital muss? Ich muss aber ehrlich sagen, in letzter Zeit habe ich das Gefühl, gehen Eltern relativ schnell auf einen Notfall. Also wir hören sie auch von der Notfallstationen, die sind eher ein bisschen überlastet aufgrund von dem, das hat auch sehr viel Bagatellfälle eigentlich im Spital landet. Eigentlich muss ich sagen, in letzter Zeit haben wir eigentlich weniger Kinder, die man direkt auf einen Notfall schicken müssen, weil die Eltern eigentlich schon relativ schnell sonst selber reagieren. Was sind das für Red Flags? Das beinhaltet einerseits Hochfieber ähm, oder wirklich auch so ein bisschen Apartheid, also wenn das Kind Sage ich mal beim Spielen etc., wenn es nicht mehr mag und ähm, einfach so ein bisschen das Allgemeinbefinden nicht so gut ist. Und ich sage auch immer den der Müttern, hey, ihr kennt euch das Kind am besten. Also ihr merkt es wirklich selber am besten eigentlich. Man muss auch aufpassen bei, bei einer Dehydrierung oder so, wenn es jetzt gerade in, in einen richtigen Durchfall geht oder hoches das Fieber, dass das Kind wirklich auch noch genug trinkt.
0: Und wenn du sagst, eben, es gibt Hof Haufen Bagatellfall, wo die Leute dann in Notfall gehen, einfach mal zu euch kommen. Gibt es etwas Typisches, wo du sagst, hey, mit dem könnt ihr im Fall gut in die Apotheke kommen, könnt euch helfen?
1: Ja, das ist sicher einmal, eben wenn der Husten mal ein bisschen länger andauert oder so, muss man wirklich sagen, der, der Husten kann akut auch vier Wochen lang sein. ist dann noch nicht notwendig, dass man jetzt nach zwei Wochen gerade schon direkt irgendwie eben auf den Notfall oder zum Kinderarzt geht. Wenn man natürlich die restlichen Symptome anschaut, sei das eben Hochfieber oder so. Also wenn es lediglich der Husten ist, kann man den auch sehr gut mit Produkten in der Apotheke ähm, behandeln.
0: Und hast du da so ein bisschen Tipps, Sachen, Medikamente, die du findest, dass neue Eltern unbedingt die Heime haben, weil man das einfach immer wieder braucht aus deiner
1: Erfahrung? Ja, das ist sicher so ein bisschen das wo man so ein bisschen sagen kann. Also das beinhaltet einerseits so ein bisschen Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel, äh, eine Wundheilsalbe. Und dann vielleicht auch, muss man auch noch das Kind kennen, wenn irgendwelche Allergien bestehen, dass man hier da so etwas versorgt ist. Ja, und auch ein bisschen etwas, so Verkältung, Hustenmittel, irgendwelche fiebersenkende äh, Zäpfchen oder Sirup.
0: Gibt es also für dich einen wichtigsten Tipp? Vielleicht auch anhand der Sachen, die du schon gesehen hast, also wo du sagst, hey. Es
1: ist sicher so, dass gewisse Eltern auch relativ schnell ein bisschen überreagieren oder eben das Gefühl haben, man muss die ganze Palette an Medikament gerade sofort verwenden. Wo ich habe eher so ein bisschen das Vertrauen in die Natur habe und sage, hey, das kommt schon wieder gut. Und man kann mit auch alten Hausmitteln, sei das ein bisschen genug trinken und vielleicht auch mal ein bisschen etwas Salzungszuckerung oder so, dass die Elektrolyte wieder ein stimmen, kann man sehr viel erreichen. Und ich denke sicher, da, dass ähm, nicht alle, aber manchmal natürlich, äh, weil es auch eine emotionale Sache ist, gewisse Eltern halt eher so ein bisschen ähm, überreagieren und es vielleicht manchmal ein bisschen äh, von den Medikamenten her überanwendig ist, obwohl vielleicht gar nicht so viel dass Sirup notwendig ist und sie dann doch schon so viel geben.
0: Und wenn du das gerade ansprichst, eben für die Kinder, die in die kommen, für die haben, ein Spiel legen, was machen ihr für die Eltern, die ganz nervös sind und ankommen,
1: wie holen wir die wieder oben ab? Ich denke, das Allerwichtigste ist am Anfang einfach mal zuhören. Einfach mal abholen, zuhören und wirklich die Situation von Mami verstehen. Und das beinhaltet manchmal eben nicht nur Sorgen ums Kind, sondern das beinhaltet halt auch manchmal die Sorgen der Mami, was sonst noch alles beim Arbeiten zuläuft oder so, dass man da irgendwie so ein bisschen Empathie und auch einfach eben die Situation von Mami kann verstehen und so eigentlich am besten kann beraten was sie machen soll. Und den die habe ich schon
0: angesprochen, das ist so eine farbige Türe bei euch, wenn man reinkommt. Was haben da für die Kinder, dass die
1: beschäftigt sind? Von Kinderbücheln über es hat noch so zwei kleine Stühle, die Platz nehmen können, über Stofftierchen, die wir drin haben. Und äh, noch so eine Gumpi-Teddy, wo sie da manchmal auch noch in der Apotheke unterwegs sind, <lacht> manchmal hinter dem Regal dann wieder führernkommen. Ähm, und eigentlich sind sie so sehr mega gut beschäftigt.
0: Und wenn Kinder etwas älter werden und es dann langsam so Richtung Pubertät geht, was sind da so ein Zörgeli und was haben sie da für Angebote?
1: Genau, also das beinhaltet über Akne-Produkte, ähm, wo natürlich die Beratung sehr wichtig ist. Auch jeder Hauttyp ist total anders. Ist das eher ähm, eine trockene Haut oder ist das wirklich auch so ein bisschen eine fettige Haut? Da gibt es sehr breite Palette an verschiedenen Produkten, die man anwenden kann. Und dort ist natürlich auch die Weise, dass man wirklich ein mitgeben, dass sie das zuerst ausprobieren können. Weil ähm, es ist wirklich so, die einen schwören dann auf das Produkt, die anderen sagen, nein, das ist besser und man muss es einfach mal selber ausprobiert haben. Nebst Akne und so ist natürlich auch die pille danach gespräche die wir haben. Das ist sicher auch mega wichtig für die ganze Bevölkerung, eigentlich, dass man wirklich niederschwellig und äh, relativ anonym eigentlich in eine Apotheke gehen kann und die Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Hast du da etwas,
0: wo du lieber machst, weniger gerne machst?
1: Eigentlich nicht. <lacht> eigentlich, ähm, wenn ich habe merkt, gemerkt, dass ich irgendwie wirklich einen Service kann bieten oder wirklich helfen kann, dann ähm, mache ich eigentlich alles genau.
0: Und was ist das für ein Gefühl, also du lächelst jetzt gerade, ähm, wenn du weißt, du hast jetzt können deinen Eltern oder deine Kind, einfach deine Kundinnen und Kunden etwas mitgeben, die sind jetzt glücklicher als noch, wo sie alle reingelaufen sind, wie ist das für dich?
1: Ja, das macht mich selber auch glücklich. <lacht> Nein, also es ist sicher ähm, der Fokus in unserem Arbeiten liegt sicher darin, dass wir im direkten Kundenkontakt sind. Wenn die Kunden glücklich sind, dann bin ich auch glücklich. Wenn ich zu oben komme nach dem Büro und wirklich kann sagen, dass jetzt ein guter Tag war, Wir haben sehr vielen Kunden können helfen. Sie sind sehr dankbar. Das macht mich sehr glücklich und andererseits auch, wenn ich weiß, dass es am Team gut geht.
0: Und zum Abschluss noch, was bedeutet Glück für dich?
1: Das ist natürlich eine sehr philosophische Frage. <lacht> ich glaube, da könnte wir stundenlang darüber diskutieren. Aber für mich ist es auch so, dass es verschiedene Faktoren sind, die das Glück beeinflussen. Das beinhaltet einerseits natürlich das Schaffen, weil man hier sehr viele Stunden verbringt. Das andere ist natürlich auch das Privatleben, Familie, Freunde und ähm, Gesundheit. Gesundheit haben wir jetzt doch während der Pandemie eigentlich gemerkt, wie sehr wichtig das kann sein kann.
0: Das ist «Ohne Risiko und Nebenwirkungen» – ein Podcast von Amavita. Wer genauer will wissen, wie es der Amavita-Filiale im Bücherli-Center zugeht, wieso dass es Kind dort in der Filiale sicher nicht langweilig wird und wieso dort etwas geht, wo sonst praktisch in keiner Apotheke in der Schweiz möglich ist und was das genau ist, um das geht in einer anderen Episode von Podcast. Die und alle weiteren Episoden gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Plattformen, oder unter www.amavita.ch podcast. Jetzt abonnieren und reinhören.